0: Aujourd'hui, manager prise de poste, je suis Cédric Watine. tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, je t'ai préparé un podcast qui n'est pas une interview et en fait en début de semaine ce que j'ai fait c'est que j'ai solli sollicité pardon, les abonnés à mes mails privés pour préparer ce podcast sur la prise de poste du manager. Et merci, merci, merci infiniment à mes abonnés pour la participation qui a été incroyable. J'ai eu, euh, je crois, une quarantaine de mails au moins, peut-être une cinquantaine, et des centaines d'idées, de questions et de suggestions. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on refera sur différents sujets, donc euh, il y aura probablement des, des épisodes du même style. Mais en tout cas j'ai eu des questions bien sûr sur, euh, de la part de nouveaux managers ou de managers qui se posaient des questions sur une prise de poste mais surtout j'ai eu beaucoup de remarques du style si c'était à refaire voilà les erreurs que je ne commettrai pas et voilà ce que je ferais à la place et donc dans cet épisode nous allons pouvoir tirer parti de l'expérience des autres et c'est ça qui est intéressant quand on a une communauté donc merci à nos managers confirmés d'avoir eu cette humilité sur leurs erreurs et cette bienveillance à vouloir aider les nouveaux managers. Alors pour les questions, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu des centaines, alors j'ai dû choisir, j'ai dû éliminer et j'ai dû mettre de côté celles qui ne concernent pas directement le sujet, qui est la prise de poste du manager, j'espère que vous comprendrez. Je pense aussi que je vais faire deux épisodes. Je pense que je vais faire une partie mes conseils au nouveau manager et une partie mes conseils à celui qui accueille un nouveau manager. Alors avant de commencer, j'ai une petite annonce à te faire. J'ai vu le sujet, vu l'importance du sujet et les réactions de la communauté. J'ai décidé de faire une série de euh, plusieurs mails qui concernent ce sujet particulier, où je vais rentrer dans le détail, où je vais te décrire des expériences réussies et ratées de manager, et tu peux t'inscrire à cette série. Euh, Là-dedans, tu auras aussi les basiques pour éviter le pire. Je t'en reparle en fin d'épisode, mais sache que tu peux t'inscrire à cette série de mails qui dure seulement 7 jours euh, en cliquant sur le lien que je mettrai en description de ce podcast, mais je t'en reparle en conclusion. Alors ce podcast, cet épisode, il va être utile si tu veux devenir manager mais que tu te poses des questions, si tu prends un nouveau poste de manager dans ta boîte ou dans une nouvelle boîte, si tu deviens le manager de tes collègues, si tu es mal parti avec ton équipe et que tu veux réinitialiser ton management ou si tu intègres un nouveau manager. J'ai divisé les témoignages et euh, les, les réflexions et les conseils qui ont été donnés en plusieurs catégories. Donc là, on s'adresse au manager qui prend un poste. Et la première catégorie dont on va parler, c'est « j'ai peur ». On va parler des gens qui ont peur de prendre un poste de manager ou qui se posent des questions. Par exemple, quand euh, ton chef s'en va, est-ce que tu dois prendre ta place Ou quand un poste de manager se libère, est-ce que tu dois y aller donc j'ai repris les différentes craintes que vous avez exprimées, et puis euh, je les ai traitées. Donc la première crainte, c'est euh, Charlotte, je crois, qui nous parle de ça, c'est « je crains de ne plus être humaine », c'est-à-dire euh, de, de passer d'une position où on est avec les autres dans une équipe à une position où on dirige les autres. C'est-à-dire d'une position où on aide les autres, à une position où on les domine, voire on les écrase. Et je peux tout à fait comprendre que ça fasse hésiter Charlotte. En fait, ce qui fait hésiter Charlotte, c'est pas tellement le fait euh, de ne plus être humaine, c'est l'image du management qu'elle a eu, peut-être dans son expérience, et qui est assez répandue finalement, qui est ce que j'appelle le management à la papa, où, où, où le chef est respecté parce qu'il est craint. Mais être manager aujourd'hui, c'est plus ça. En fait, je pense vraiment qu'être manager aujourd'hui, c'est la quintessence du fait d'être humain. C'est-à-dire que, en étant manager, on doit comprendre les humains, on doit comprendre leurs besoins, on doit être capable d'analyser les profils de nos collaborateurs et de réussir à les mettre en action pour obtenir un résultat ensemble. Et pour réussir ça, on doit être humain. Parce qu'en fait, la base de la réussite, ça va être la confiance qu'on va développer avec nos collaborateurs. Et c'est effectivement un nouveau type de confiance. Ce n'est pas tout à fait la même confiance de quand on est avec eux dans une équipe. C'est une confiance qui va être basée sur la légitimité, sur notre légitimité à être leur animateur. Et du coup, le pouvoir qu'on va avoir en tant que manager, ça n'est plus le pouvoir à l'ancienne qui sert peut-être effectivement à écraser les autres, ça va être un pouvoir qui va nous être donné par l'entreprise pour mettre les autres en condition de réussir ensemble. C'est pas la même chose. Ça paraît un peu pipeau quand je dis comme ça, mais c'est vraiment rationnel, et ça s'apprend. Ça Ce que je veux dire, c'est que plus tu es humain, plus tu seras un bon manager. Mais pour ça, il te faut la bonne structure et les bons outils. Et plus vite tu poses les bases de ces outils, les bases de la confiance que tu vas développer, mieux c'est. La crainte qui vient après, c'est d'être moins bon que... Euh, qu'un autre manager. En fait, de ne pas être bon en tant que manager. Et en particulier, c'est Cathy qui nous dit ça. Elle nous dit « Je vais être promu manager de l'équipe dont je fais partie aujourd'hui. Mon manager actuel est venu me chercher pour occuper le poste. J'ai peur de ne pas être aussi bon que lui. Il a vraiment toutes les qualités d'un bon manager. Nous l'apprécions tous dans l'équipe. Bravo hein. !» Donc, euh, au boss de Cathy. « Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir trouver mon propre style. » et euh, être aussi bien accepté que lui. As-tu une idée euh, d'intégration dans cette configuration Et donc, oui Cathy, j'ai une idée. La première idée que j'ai, c'est de ne pas chercher à prendre le style d'un autre ou à te positionner en, en disant je suis moins bon ou je suis meilleur en fonction de l'appréciation que j'ai dans l'équipe. En fait, un manager, il va être jugé par sa direction sur deux critères que j'appelle les deux R du management. Le premier R, c'est le résultat. Le deuxième R, c'est la rétention. Qu'est-ce que ça veut dire, des résultats bah, Apporter quelque chose de, en termes de valeur ajoutée à l'entreprise avec notre équipe. Qu'est-ce que c'est que la rétention bah, C'est en, en, sans perdre nos équipes en route, pour être très clair. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est motivation, relation, confiance, etc. Et donc, en fait, Cathy, si tu obtiens les autres, en tu fait, as gagné. Et peu importe la manière dont tu vas t'y prendre pour réussir parce qu'il y a de multiples chemins pour réussir à arriver au même endroit. Donc, ton ancien boss, il avait son chemin et toi, tu auras ton chemin. Maintenant, dans ces chemins, il y a de, des chemins qui sont plus efficaces que d'autres. Sinon, je ne ferais pas ce podcast. Et donc, voilà le chemin que je te propose. Ce que je te propose, c'est de voir le management comme deux choses qui se complètent. La première chose, comme un corps humain, c'est un squelette. Et la deuxième chose, c'est de la chair. Le squelette, c'est la structure et la méthode que tu vas mettre en place. C'est ton système de management. Donc, chez Outils du Manager, le système de management, il est fondé sur différents outils. Les un-à-un, 1 1, le feedback, la délégation, le coaching. C'est ça que tu vas commencer à construire quand tu vas prendre ton poste de manager. C'est ce système. Mais ce système, il fonctionne bien mieux si dessus tu mets de la chair. C'est quoi cette chair Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend et ça commence par la confiance. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, la partie intelligence émotionnelle, elle n'est pas moins rationnelle que la partie squelette, que la partie système. C'est n'est pas du pipeau ou de l'à-peu-près. L'intelligence émotionnelle, c'est la partie où tu vas découvrir ton propre mode d'emploi et celui de tes collaborateurs. Leur profil, ton profil, leur profil, et voir comment tu vas faire pour faire fonctionner ensemble ces différents profils. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et ce que je voudrais dire à Cathy, c'est qu'il y a fort à parier que son chef et elle ont des profils différents. Donc, la manière de faire de Cathy sera différente de la manière de faire de son chef. Et puis, il y a un autre truc qui est important dans ce que dit Cathy et qui est très important, c'est le besoin de légitimité. Et effectivement, c'est un incontournable de la prise de poste. C'est ce qui va faire que ta prise de poste est réussie ou ratée. La crainte ensuite suivante que j'ai eue de votre part, c'est d'être un imposteur. Et je cite Damien euh, qui dit, euh, bah, si c'était à refaire, euh, je, ou plutôt qui se souvient des craintes et des questions qu'il a eues comme il était, quand il était jeune manager. Et il dit, j'avais un symptôme de l'imposteur. Et donc, son symptôme de, de l'imposteur, c'était de dire, mais comment je peux être légitime alors que finalement, euh, bah, je ne suis pas encore un bon manager et ce qu'il nous dit, c'est que la légitimité, en fait, elle est venue avec le temps. Et euh, quand son équipe a vu qu'il faisait ce qu'il disait, et qu'il a beaucoup donné avant de recevoir. Et aussi, ce qui l'a aidé aussi, c'est d'accepter de se tromper, et d'être capable de s'excuser dans ses erreurs, et ensuite de ne pas répéter le schéma. Et il nous dit, faut-il s'excuser Gagne-t-on du leadership à cela et Je réponds tout de suite, oui, quand on fait une erreur, il faut s'excuser. On n'a rien à perdre à s'excuser. Ensuite, si je vais un peu plus dans le détail de ce que nous dit Damien, la première chose, c'est que tu ressens le syndrome de l'imposteur, et c'est plutôt bon signe, parce que tu es un imposteur. En fait, quand tu prends ton poste de manager, il y a vraiment un truc qui est important à comprendre, c'est que tu as déjà le pouvoir hiérarchique, alors que finalement, tu n'as pas la compétence, tu n'as pas encore appris le métier. Donc oui, quand tu arrives et que tu prends ton poste, tu es un imposteur. Le problème c'est que tu as le pouvoir hiérarchique, mais tu n'as pas les deux autres pouvoirs de l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a trois pouvoirs, la hiérarchie, l'expertise et la confiance. En fait, tu n'as qu'un pouvoir quand tu arrives. Tu as le pouvoir du manager, euh, pardon, tu as le pouvoir hiérarchique, mais tu n'as pas l'expertise, puisque tu viens de l'extérieur, et tu n'as pas la confiance, puisque la confiance, elle se construit avec le temps. Et souvent, la première erreur qu'on fait passé, euh, le, quand on a compris qu'on n'avait pas le pouvoir vraiment hiérarchique, c'est de vouloir s'imposer par l'expertise. C'est-à-dire de dire, à peine arrivé à tes collaborateurs, je sais mieux faire que vous. Et souvent, c'est l'erreur du débutant. En fait, le débutant, il veut asseoir sa légitimité, mais il le fait en croyant qu'il doit compenser son manque de confiance initiale par une très grande assurance apparente sur son expertise. Il pense que si il fait l'expert, eh bien il va générer de la confiance parce qu'il va générer du respect. Mais en réalité, quand tu fais ça, tu dis implicitement aux gens avec qui tu vas travailler, vous travaillez mal. Quand tu dis, non mais moi j'ai une très grande expertise, implicitement tu dis, donc vous ne l'avez pas et donc vous travaillez mal. Et dire ça à l'équipe quand tu arrives, ça tue immédiatement la confiance que tu voulais développer. Donc le seul pouvoir à développer quand tu arrives, très clairement, c'est le pouvoir relationnel, celui de la confiance. Tout recours aux deux autres, c'est-à-dire la hiérarchie ou l'expertise, diminuera le premier pouvoir. Ensuite, une autre crainte, euh, je crois que c'est l'avant-dernière oui, crainte, c'est de perdre mon autonomie et mon indépendance, c'est-à-dire... Je, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est clair. Manager, c'est ne plus être indépendant. Et là, je voudrais dire que non. Au contraire, accéder au poste de manager va développer ton autonomie à terme parce que tu vas pouvoir déléguer, travailler dans ta zone de génie. Tu vas pouvoir enfin euh, prendre la main sur le fait que chacun dans l'équipe travaille dans sa zone de génie, y compris toi. Ce que tu ne peux pas faire, quand tu as un chef qui le décide à ta place. Mais effectivement, avant ça, parce que ça, tu ne pourras pas le faire dès le début, avant ça, tu auras en effet à construire un système de management basé sur la confiance. C'est Paul Valéry qui disait « Un chef est quelqu'un qui a besoin des autres ». Et c'est très vrai. Mais quand on me dit qu'on va perdre son autonomie, qu'est-ce que j'entends J'entends « Je vais devoir consacrer tout mon temps à manager et donc je n'aurai plus le temps pour faire mon travail dans ma zone de génie ». Et ça, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que désormais, tu vas avoir deux métiers. Celui de manager et celui de contributeur. Donc forcément, tu auras un peu moins de temps sur ton travail de contributeur. Même si ce travail de contributeur sera plus intéressant puisqu'il sera dans ta zone de génie. Mais c'est faux aussi, ce que je viens de dire, parce que le management ne va pas prendre tout ton temps. Ça, c'est pas vrai. Et c'est tout le système, tout l'intérêt d'avoir un système de management. En fait, mon système de management que tu connais, il est basé sur un principe de compartiment de ton temps et il n'est pas basé sur un principe de management diffus. Moi, je pense qu'avoir un management diffus, c'est une erreur parce que si tu as un management diffus, c'est-à-dire permanent, finalement, il va envahir effectivement tout ton temps et là, effectivement, tu vas être malheureux en ayant un système de compartiment tu consacres rarement plus de 10% de ton temps au management. Donc oui, tu vas devoir donner 10%, peut-être quelquefois un peu plus, mais rarement plus, de ton temps, mais en échange, tu vas avoir un job beaucoup plus intéressant, à la fois ton job de manager parce que c'est un job intéressant, et à la fois ton job de contributeur parce qu'il sera basé sur ta zone de génie. Donc, euh, voilà, pour te répondre, Claire, il ne faut pas trop avoir de crainte sur la perte d'autonomie, C'est justement et, et de tranquillité, parce que c'est justement toi qui vas construire ça. Et puis la dernière crainte euh, dont Jean nous parle, c'est d'avoir une équipe trop grosse. Il nous dit « J'ai une opportunité professionnelle pour manager beaucoup plus de monde euh, que je le fais actuellement. Comment prendre un poste d'une dimension beaucoup plus importante que celle que j'occupe actuellement ?» Ben, en fait, euh, déjà, il faut prendre le poste, je te le conseille, euh, euh, parce que c'est une évolution de carrière et que ça, c'est pas donné à tout le monde et que tu as une énorme opportunité devant toi. Par contre, ce que je voudrais te dire pour te rassurer, c'est que les techniques managériales, que tu es une petite équipe ou une grande équipe, ce sont les mêmes. En fait, si tu as un système de management, tu vas rester sur un principe de consacrer environ 10% de ton temps à ça, quel que soit le nombre de tes collaborateurs si tu montes effectivement je dirais en termes de stratégie dans ton entreprise il y aura une partie de ton métier qui va être peut-être un peu plus consacrée à la stratégie mais c'est hyper intéressant donc ce sera un petit peu de pourcentage en plus mais ce qu'il faut retenir surtout c'est que la logique que tu as appliquée dans ton système de management actuel avec ton équipe qui est de taille restreinte et qui fonctionne c'est la même logique que tu vas appliquer quand tu auras une plus grande équipe il y aura juste une différence, c'est quand le nombre de personnes que tu vas manager devient trop important pour rentrer dans le système de management qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait ben On scinde euh, ce, ce, ces personnes, ce groupe de personnes, en plus petites unités. On appelle ça des cellules de management, mais les principes vont rester les mêmes. Donc, le fait d'avoir une équipe trop grosse, ça ne peut pas arriver à partir du moment où tu as le bon système de management. Et je te conseille d'y aller et je serai content de t'accompagner dans ce domaine. Mais voilà, avoir une équipe trop grosse, oui, euh, il faut faire attention, euh, il faut juste la structurer. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est euh, de euh, passer au regret, c'est-à-dire à toutes les choses. Que les personnes euh, qui sont maintenant des man managers confirmés regrettent aujourd'hui de ne pas avoir mis en place. J'en ai compté euh, hop, euh, sept regrets. Le premier regret, c'est je regrette de ne pas avoir mis en place de système. Donc je te cite Didier. Ce qui m'a manqué lors de ma prise de fonction, c'est de travailler, entre parenthèses, mettre en place sur mon système de management. J'ai eu des formations sur la gestion des conflits, la gestion du temps, l'animation de l'équipe, mais rien sur la mise en place d'un système de management et de la procédure qui permet de le maintenir. entre parenthèses, la routine du lundi, qui fait partie euh, des choses que je conseille. En fait, je trouve que Didier, il a eu de la chance, parce qu'en général, un manager, euh, on le nomme, mais on ne le forme pas. On se dit qu'il va bien se débrouiller, et c'est ce que j'appelle le cadeau empoisonné de la direction au manager, c'est-à-dire qu'on dit bah, « on te nomme, c'est déjà bien, c'est une promotion, et on te pousse dans la piscine. » Et sans formation à ce nouveau métier, bah, tu risques de tomber dans tous les pièges. Et en général, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est une mauvaise manière d'apprendre, on tombe dans tous les pièges. On peut tomber dans le piège de l'autoritarisme, dans le piège du laisser-faire, dans le piège de l'autorité de compétence dont on a déjà parlé tout à l'heure, dans le piège de la délégation inversée. Mais là, Didier, quelque part, il a eu de la chance, il a eu des formations. Alors, c'est quoi le problème de Didier C'est que ce n'étaient pas les bonnes formations. Elles sont potentiellement intéressantes, les formations qu'il a citées, mais elles sont intéressantes une fois que tu as établi ta légitimité et que tu as ton système en place. Ce qu'il faut faire en arrivant, c'est pas gérer des conflits ou animer une équipe, par exemple. Il faut agir concrètement et agir concrètement dans trois, quatre directions. La première direction, c'est la confiance avec ton boss. La deuxième, c'est la confiance avec tes équipes. La troisième, c'est l'adaptation à la culture de l'entreprise. Et la quatrième, c'est la mise en place immédiate de ton agenda. Et là, tu vas construire ta légitimité. Et euh, là, c'est important de comprendre ce truc-là parce que je voudrais te parler d'un phénomène que j'appelle la spirale négative de la légitimité. Dans plein de domaines, je dis souvent, on apprend en faisant des erreurs. Mais en management, c'est un peu différent. Le problème, quand tu es nommé à un nouveau poste de manager, c'est que si tu ne réussis pas à établir ta légitimité dans les 30 premiers jours, eh bien, tous les efforts que tu vas faire ensuite pour la reconquérir vont encore accroître ton manque de légitimité. C'est-à-dire qu'ils vont travailler à l'envers. Pourquoi ils vont travailler à l'envers Parce que quand on commence par faire une mauvaise impression au niveau de sa légitimité, et qu'ensuite on essaye de faire machine arrière sur cette mauvaise impression, les gens, ça va les ancrer encore plus dans le sentiment initial qu'ils ont eu. Ils vont penser, s'il fait, fait tous ses efforts, c'est vraiment qu'il n'est pas bon. Et c'est ce que j'appelle euh, la spirale négative de la légitimité. Et c'est très, très, très difficile de l'enrayer quand elle se met en place. Donc, mon premier conseil, c'est qu'elle se mette pas en place. Et c'est les conseils que je suis en train de te donner. Et si jamais elle s'est mise en place tu peux faire qu'une seule chose, c'est réinitialiser ton management. C'est-à-dire dire à tout le monde, écoutez, je me suis planté, et être extrêmement euh, humble par rapport à ça, et je vais essayer de, de mieux faire les choses à partir de maintenant. Mais c'est beaucoup plus difficile que d'arriver directement et de ne pas faire toutes les erreurs dont j'ai parlé, et au contraire de faire les bonnes choses qui vont construire ta légitimité plutôt que la détruire. Ensuite, « Sébastien nous dit, pour la mise en place d'un nouveau manager, ce qui me dérange, c'est que l'entreprise ne possède pas de système de management pour le moment. Les rôles et les fonctions de chacun ne sont pas clairement définis. » Et là, je comprends, effectivement, le désarroi de Sébastien. Surtout s'il a écouté mes podcasts. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est... Ce qu'on me dit souvent, le feedback que j'ai souvent, c'est « Ah bah dis donc, ce que tu décris dans tes podcasts, c'est génial, mais moi, dans ma boîte, c'est tout pourri, c'est pas comme ça. » Et donc, effectivement, ça peut faire naître un sentiment de découragement, puisque ça nous permet de mesurer l'écart entre une situation idéale, qui est peut-être celle que j'écris dans les podcasts, et la réalité, qui n'est pas du tout une situation idéale. Mais en fait, il y a deux choses à comprendre, que je voudrais dire à Sébastien. La première chose c'est que de toute façon ça sera le cas dans 80% des entreprises car la plupart sont complètement en retard sur la partie management et la plupart des entreprises que je connais et je pense plus de 80%, ne se pose même pas la question du système de management. Elle fonctionne sans système, puisqu'en fait, le management n'est pas reconnu comme le, le, le système maître de tous les autres systèmes dans l'entreprise. Donc première chose, c'est le cas de la plupart des entreprises, donc il faut se faire une raison. Mais la deuxième chose que j'aurais dire à Sébastien et que je voudrais te dire, c'est une formidable opportunité de construire ton propre système de management et de faire la différence. C'est-à-dire que un, s'il n'y a rien qui existe, bah, c'est une page blanche et tu vas pouvoir construire. Et ce sera forcément mieux que ce qui existe. Deux, s'il n'y a rien qui existe ou que des trucs pourris, eh bien c'est comme ça que tu feras la différence. C'est comme ça que tu acquéreras ta légitimité vis-à-vis -vis de ta direction en construisant ton système de management. Et donc tout l'enjeu, quand on arrive dans une nouvelle situation de manager, ça va être de faire accepter à ton boss que ton système est bon. Et comment tu vas faire eh ben, tu vas le faire en lui présentant ton système habilement. Et présenter ton système habilement, c'est pas dire « ouais, regarde, c'est le système outil du manager et c'est le meilleur du monde » ou des choses comme ça. Ça va être de réussir à prouver à ton manager en arrivant qu'il a intérêt et qu'il a avantage concret à te laisser faire pendant 30 jours. Si tu réussis à convaincre ton boss de ça, s'il te laisse faire pendant 30 jours, eh ben, tu as un boulevard qui va te permettre de mettre en place justement ce système qui manque. » Ensuite, Benoît, il nous dit bah, La grosse erreur que j'ai faite en arrivant, c'est de ne pas mettre en place une organisation pérenne, ne pas avoir mis en place de points individuels hebdo, et de pas jouer sur la fréquence versus la durée, de ne pas avoir su dire les choses, c'est-à-dire un feedback, et d'avoir travaillé dans l'équipe et pas sur elle, de ne pas avoir investi aussi dans un système de tableau de bord. Alors, évidemment, je suis complètement. D'accord avec Benoît parce que ce qu'il est en train de décrire, c'est ce qu'on apprend à faire dans la formation Le Manager Essentiel et ce qu'on apprend à faire dans la formation Tableau de bord Dynamique et les amis en place et c'est ça qui a fait tout de suite la différence. Mais je voudrais apporter un bémol par rapport à ce que dit Benoît. Le bémol, c'est que tu peux Enfin, c'est plus difficile de commencer de cette manière-là. C'est-à-dire, c'est très difficile d'arriver et de dire, ben bah, voilà mon système et je le mets en place. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Puisqu'évidemment, moi, mes formations, à l'origine, elles étaient faites plutôt pour des managers euh, qui n'étaient euh, qui pas arrivés. C'est-à-dire des managers qui étaient déjà en poste, qui avaient des difficultés, je leur disais, ben bah, voilà ce que tu veux mettre en place pour que ça aille mieux. Et en fait, je me suis rendu compte il y a, avant ça, pour beaucoup de monde, et ça fait peut-être partie de toi, il y a la partie intégration et ces fameux 30 premiers jours qui vont être le tremplin pour mettre en place ton système. Donc oui, je suis d'accord avec Benoît, mettre en place le manager essentiel et les tableaux de bord dynamique, c'est formidable, mais il y a peut-être quelque chose à faire avant, qui va permettre que la mise en place sera plus facile ensuite. Et j'ai aussi le témoignage de Jocelyne qui dit bah, « Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre plus rapidement en place les 1-1 et le feedback. Je ne connaissais pas l'outil du manager à l'époque et j'aurais été bien meilleur sinon. » Donc voilà, Jocelyne, elle dit bah, « Depuis que j'ai mis en place ces outils, ça marche beaucoup mieux. » Et elle a raison, comme Benoît, mais là aussi, je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Euh, en fait, concrètement, le système de management avec les 1-1-1, le feedback, etc. Ça peut être ton objectif, mais il y a besoin d'une période d'onboarding initiale. Euh, et, et cette période d'onboarding, elle, elle sert à quoi Elle sert à éviter que tu aies un rejet de ton système dès le début, parce que ça, c'est assez fréquent quand on arrive dans une entreprise dont on ne connaît pas encore la culture d'entreprise. Ensuite, on a le témoignage d'Anthony qui dit... J'étais un jeune professionnel sans formation et j'ai donc appréhendé la gestion d'équipe sur le tas sans accompagnement. Résultat, ça ne marche pas. Même en étant expert sur le sujet, même en étant un bon communicant et en ayant du leadership. Et c'est notamment pour cela que je m'y retrouve dans bon nombre de sujets abordés de façon simple et concrète sur outils du manager que j'ai par ailleurs découvert lors de certaines recherches pour ma prise de poste. En effet, sur ce poste, j'ai raté beaucoup de choses. Ma relation avec l'équipe ma relation avec ma hiérarchie, la façon d'accompagner une équipe, et je n'ai pas été moi-même accompagné dans le processus, et cela m'a beaucoup manqué. Et donc ce qu'il fait ici, Anthony, c'est qu'il nous décrit parfaitement, et j'ai pas grand-chose à ajouter à son témoignage, deux grands pièges du manager nouvellement arrivé. Les deux grands pièges, c'est croire qu'être expert peut accroître telle légitimité pour diriger, on en a déjà parlé, et croire aussi, et là c'est moins évident, que pour être un bon, un bon manager, pardon, il faut juste être un bon communicant ou un bon leader. Eh ben non, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir des facilités de communication, ou pas d'ailleurs. Ce qui va faire la différence, c'est le système de management que tu vas mettre en place, le squelette que tu vas mettre en place. Ensuite, tu pourras mettre la chair. Et là, c'est vrai qu'être un bon communicant, ça peut aider, à condition que ce soit fait de manière rationnelle et avec une méthode. Donc voilà pour le premier regret qui était de ne pas avoir mis en place un système. Le regret qui vient ensuite, c'est de ne pas avoir bâti d'abord la confiance avec les équipes. Donc je te donne le témoignage d'Eric. J'étais précédemment dans une équipe d'un manager qui suit tes podcasts et qui applique bien ta première loi, passer à l'action et apprendre en pratiquant. J'ai tout de suite mis en place les 1 à 1. Ce premier outil a été crucial pour créer un lien avec chacun des membres de l'équipe mes collègues managers et mon boss sont surpris par le temps passé sur ces points et leur fréquence, mais ne m'ont pas remis en question sur ce sujet. Ça, c'est un témoignage positif. Mais attention, il ne peut pas être appliqué dans n'importe quel cas. Eric a eu de la chance, puisqu'en fait, son entreprise était déjà convaincue de l'efficacité d'une méthode de management. Et souvent, quand tu vas arriver, euh, eh ben, ce ne sera pas le cas. Et en fait, ce qu'il est en train de nous décrire, c'est ce qu'il faut faire une fois qu'on a passé nos 30 jours d'intégration qui vont euh, permettre justement de préparer cette période-là. Ensuite, on a Nat. Alors Nat, le témoignage, il est moins, euh, je dirais, positif, tu vas voir. Elle nous dit, alors, si c'était à refaire, je ne travaillerai pas comme une folle pour compenser le manque de personnel et de ressources en général, je ferai ce que je peux avec les moyens qu'on me donne et j'attendrai que le système se grippe tout seul. <rire> en faisant ainsi... Je gagnerai des années de ressources supplémentaires, beaucoup moins de stress et de frustration, et une meilleure image que celle de râleuse professionnelle. Je passerai aussi plus de temps à manager mon équipe, parce que justement, j'aurai plus de temps à leur consacrer. Et j'apprendrai dès le début qu'il est primordial de prendre soin de la relation avec son N1, car sans son soutien, c'est un combat de chaque jour qui finit par nous, ah, pour, par nous épuiser. Pardon. Il n'y a plus qu'à mettre ça à profit dans un autre job ou une autre vie. Et là, elle nous fait un petit sourire avec des larmes. Bon, bah, je sens la frustration de Nat. Euh, malheureusement, je pense que sa prise de poste s'est soldée par un échec. Euh, J'ai l'impression. Et je crois que cette rancœur, bah, elle est naturelle. Mais euh, je la remercie pour son témoignage, parce que ce témoignage, qui est très riche, il peut nous servir de leçon à nous aussi, comme il va servir à Nat la prochaine fois. Moi, je suis très confiant que Nat, la prochaine fois, ne fera pas les mêmes erreurs. Malheureusement, elle a appris en faisant les erreurs, et puis, ben voilà, ça ne lui a pas réussi. Alors, elle nous parle de gestion du temps, et j'en reparlerai plus loin, parce que c'est un des regrets qui apparaît. Mais ce qui me paraît très important dans son témoignage, c'est que euh, la stratégie qu'elle a mise en place, c'est de se lancer à corps perdu dans le travail. Et pourquoi elle a fait ça je pense qu'elle a fait ça parce qu'intuitivement, elle s'est dit que l'exemplarité va susciter de la légitimité. C'est-à-dire que elle s'est dit, si je bosse comme une brute, en fait, ça va donner envie à toute mon équipe de bosser aussi. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'exemplarité. Et puis, en plus, ça va me faire marquer des points vis-à-vis -vis de mon manager qui va dire, wow, « Waouh, super, j'ai recruté quelqu'un qui bosse beaucoup. Et donc, je vais être reconnu pour ça. » Elle pense qu'en fait, la légitimité va venir comme ça. Et finalement, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Quand tu arrives et que tu fais ça, qu'est-ce qui se passe Bah, je vais te dire ce qui se passe de négatif. Tes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont penser Bah, ils vont se dire, bah, j'espère que celle-là, euh, elle va pas nous demander de tous se mettre à bosser euh, comme une brute, comme elle, et euh, j'espère qu'elle va pas nous demander d'avoir la même vie de brun, entre guillemets, c'est une expression du Nord qu'elle a. Donc, en fait, tu crois que tu es exemplaire, et en fait, en faisant ça, tu fais peur, tu fais pas envie les gens, quand ils te voient faire ça, ils disent, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette personne qui est arrivée, si elle me demande de faire pareil, je le ferai pas. Donc, toi, tu croyais que ça les aiderait, que ce serait exemplaire, puis aussi que ça contribuerait, et en fait, ça génère un mouvement de rejet. Et puis, la deuxième chose, c'est ton boss, et elle nous le dit, finalement, Nathalie, elle nous dit, ben, finalement, il m'a pas soutenu. Ben non, il t'a pas soutenu. Parce qu'en fait, le boss, il s'est peut-être dit, oh là là, celle-là, elle ne va pas tenir longtemps à ce rythme. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas embauché quelqu'un que je pourrais soutenir. Ou j'ai embauché un manager, et en fait, finalement, je n'ai pas un manager, j'ai un super contributeur individuel, et en plus, un super contributeur individuel qui va finir en burn-out. Donc en fait, quand tu fais ça, tu te trompes de position. Surtout si tu démarres au début, pendant ton onboarding, de cette manière-là. En fait, tu te mets direct dans la case esclave de mon équipe quand tu fais ça. En fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça En fait, tu essayes de générer le R1 du management, c'est-à-dire le résultat, au lieu de générer du R2, qui est de la rétention. Or, quand on arrive, il faut se concentrer sur le R2. C'est un des secrets. Et donc, en fait, quand tu fais ça, quand tu fais ce que Nat a fait, c'est vrai. Peut-être que pendant les 30 premiers jours, tu vas avoir l'impression que ça marche, parce que c'est vrai. Quelquefois, on a de la chance on arrive, et rien que le fait qu'on se mette à bosser comme un taré, c'est-à-dire à faire le job à la place des gens qui ne le font pas, ou simplement à les aider à faire le job, oui, ça va avoir son petit effet. Sauf qu'à la fin, en fait, tu vas te rendre compte que tu as tué ta légitimité, on en a déjà parlé, mais en plus, tu vas peut-être te rendre compte que tu t'as pas bossé sur les bons sujets. C'est-à-dire que tu es arrivé comme une brute et t'as bossé là-dessus, alors qu'en fait, il fallait peut-être bosser sur autre chose. En fait, tes 30 premiers jours, ils doivent être consacrés à développer la confiance avec tes équipes et ton boss, hyper important, et à préparer ton futur plan d'action. Et ton futur plan d'action, il sera bien mieux calibré parce que tu as pris le temps de regarder la situation et de gérer les priorités. Il ne faut jamais commencer par agir. Et puis, ton futur plan d'action, donc non seulement il sera mieux euh, calibré, mais en plus, tu auras le levier pour le faire exécuter puisque tu auras développé la partie confiance un plan d'action, tu ne peux pas le mettre en place si tu n'as pas la confiance. Ensuite, témoignage de Damien. J'ai voulu trop m'imposer dès le début et j'ai fait un mail de recadrement général à mon équipe suite à une consigne de base euh, non respectée. Et si ça tombe, c'est peut-être même son boss qui lui a dit de faire ça. Et en fait, ça c'est un classique. C'est d'utiliser le pouvoir hiérarchique alors que tu n'as pas de légitimité. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas t'enfoncer. C'est-à-dire que le pouvoir hiérarchique, quelquefois... Tu peux l'utiliser le moins possible, mais tu ne peux pas l'utiliser si tu n'as pas la légitimité. Et simplement le fait qu'on dise dise, ben maintenant lui c'est votre chef, ça te donne aucune légitimité. Si tu fais ça, tu vas mettre des mois et des mois à reconstruire la confiance. Tu es tombé dans le cadeau empoisonné que tu as fait ta direction en croyant bien faire, mais que tu as fait ta direction. D'un air de dire, Eh hey les gars, vous avez vu comment je suis, j'arrive et puis je suis capable de vous pourrir et voilà le pouvoir que j'ai. Bon bah ben, quand tu commences par ça t'es mal parti. Donc, si jamais tu as fait ça, il est temps de réinitialiser ton management et de te refaire une, une période d'onboarding. Ensuite, témoignage d'Alexandre, qui est assez long mais vraiment intéressant parce qu'il est euh, sur plusieurs années. En 2012, lors de ma première prise de poste en tant que manager, chef de service, j'ai raté la partie reconnaissance et connexion avec mes collaborateurs, qui étaient des anciens collègues d'équipe. En effet, je n'ai connu ton podcast qu'en 2013, alors, juste, je, 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 je m'interromps, c'est pas parce que c'est d'anciens collègues d'équipe que la connexion et la légitimité est établie. Je le ju dis juste au passage, c'est pas parce que tu prends euh, le, le, le leadership sur des gens que tu connais que tu ne dois pas refaire la connexion. Donc je continue. En effet, je n'ai connu ton podcast qu'en 2013 lorsque je me suis remis en question sur mon management après que l'un de mes collaborateurs soit parti en burn-out. En 2019, suite à une réorganisation interne, je suis devenu chef d'unité avec une équipe pluridisciplinaire, avec un plus grand nombre de personnes, avec différentes compétences métiers. Je dirais qu'au moment de cette prise de poste, j'ai raté de faire la cartographie de mon équipe, c'est-à-dire mieux connaître et m'imprégner des différentes fiches de poste, compétences, lacunes, pour pouvoir établir le processus de mon unité et donner un rôle et un sens à chaque personne dans l'équipe, et aussi de mieux définir mon rôle dans la stratégie pour l'équipe et celui de mon directeur. Donc, vraiment, il y a deux points ultra importants dans la remarque d'Alexandre. Le premier, c'est la connexion avec tes collaborateurs. Et je le répète, c'est pas parce que tu les connais déjà qu'en fait, la connexion, la nouvelle connexion est établie. Donc, ça va être crucial de travailler là-dessus pendant les 30 premiers jours. Et le deuxième point, il y a un terme qui, qui l'utilise et qui est un terme que j'utilise aussi, c'est la cartographie de l'équipe. En fait, ton euh, équipe, elle a une cartographie. Mais en plus, elle n'a pas seulement une cartographie des compétences, ça il en parle Alexandre, mais juste il ne parle pas d'un truc, c'est que ton équipe elle a aussi une, de, une cartographie de profil. C'est-à-dire que chacun de tes collaborateurs, il a euh, un profil différent. Différent de toi, mais aussi différent entre eux. Et c'est ça qui fait que tu ne peux pas appliquer une recette toute faite. Les principes vont être les mêmes, ceux qu'on que utilise chez Outils du Manager, mais leur application, elle va vraiment dépendre de la culture de ton équipe et de ses composantes. Et donc, si tu ne démarres pas par l'établissement de la confiance, on en a parlé, mais si tu ne démarres pas non plus en ayant fait la cartographie de ton équipe, eh bien, ça va être très difficile. Parce que ça va être difficile de mettre en place ton plan d'action. Quand tu arrives, tu as 30 jours justement pour faire cette cartographie. Tu as une période de grâce... Euh, qui est qu'on ne te connaît pas encore. Eh ben profites-en, profites-en, parce que cette période de grâce, elle va te permettre euh, d'établir de, de, ta légitimité et de faire la cartographie de ton équipe. Ça fait plus d'une trentaine de minutes que tu m'écoutes. Euh, je vais faire une pause, et dans le prochain épisode, euh, je vais te donner euh, la suite des regrets. Le troisième regret, c'est de ne pas avoir compris mon boss. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'action. J'ai mis en description de ce podcast, de cet épisode, un lien qui va te permettre d'accéder à une série de mails privés que j'ai préparé sur le sujet. Ça s'appelle « Onboarding Manager », ça dure 7 jours, et en fait, chaque jour, simplement, tu reçois un conseil par mail. On commence par 3 cas pratiques. Je vais te présenter 3 managers, JC pour Jean-Charles, Robert et Clémentine et on va analyser leurs erreurs et leurs réussites et ce qui a fait la différence en fait dans leur parcours. Je vais te dire quel est l'élément crucial que tu dois obtenir et pourquoi et je vais t'éviter les pires erreurs. Je vais en profiter aussi pour te présenter ma toute dernière formation sur le sujet qui s'appelle « Start les 30 premiers jours du manager ». Cette formation te donne le plan complet pour réussir jour par jour ton intégration. Mais même si tu n'achètes pas cette formation, tu vas apprendre dans les mails privés que je vais t'envoyer plein de choses pour ne pas louper ton intégration de nouveau « manager ». Je te dis donc à tout de suite dans cette série de mails privés. Il suffit que tu suives le lien qui est en descriptif du podcast. À tout de suite.